0: TBS Podcast. 時刻は六時三十分になりました。十月八日金曜日です。TBS ラジオキーステーションにお送りしているアフターシックスジャンクションパーソナリティは所属事務所会議室からリモート出演中ライムスター歌丸。そして、はい、金曜パートナー、TBS アナウンサーの山本隆明です。私は TBS ラジオ第六スタジオからお送りしております。さあ、ここからは週刊映画辞表ムービーウォッチメン。今夜歌丸さんが扱うのはダニエルクレイグ版ジェームズボンド最後の戦い。ダブルセブンノータイムトゥーダイです。では、は歌丸さんお願いします。ちなみに、私が初めて一人で映画館に行って、一人で帰って。来た作品は、ですさあここから私、歌丸がランダムに決まった最新映画を自腹で鑑賞し、フォローする週刊映画辞表、ムービーウォッチメン。今夜扱うのは幾度もの公開延期を経て、ついに10月1日に公開となったこの作品。007 no Time to Die イギリス秘密情報部 MI6 の諜報員ジェームス・ボンドの活躍を描く007シリーズ25作目にしてダニエル・クレイグ最後のボンド映画。前作スペクターの戦いの後現役を退いたモンドだったが CIA 所属の旧友フェリックスライターと再会したことから誘拐された科学者救出の任務に就くやがてその背後に潜む黒幕サフィンの存在を知るダニエル・クレイグやレア・セドゥをはじめ前作の主要キャストは続投新たに悪役サフィンを演じたレムラミ,ミアマレックアナ・デ・アルマスラシャナ・リンチなどが出演しております監督はビースト・オブ・ノー・ネーションやドラマトゥルー・ディテクティブなどを手掛けたキャリー・ジョージ・福永さんが務められましたということで a 7見たよというねリスナーの皆様ウォッチ面からの監視報告ね、スパイ的な情報活動の結果、えー、いただいておりますありがとうございますダウロセブンのタイムズ大メールの量は今年最多クラス龍とそばかすの姫と匹敵する級らしいですねまあねそりゃそうでしょうねもうみんな街にも待ったでしょうしねいろいろ言いたいことが出ると、えー、賛否の比率は褒めの意見がおよそ6割主な補ける意見褒める意見としてはダニエル・クレーグ・バン・ジェームズ・モンドの最終作として見事なフィナーレだった感動したアナデアルマスを演じる新キャラパロマが魅力的久しぶりに劇場でダブローセブンが見られたのが良かったのとございましたこれも分かるな一方否定的な意見としてはこんなダブローセブンは見たくなかった最低いくらなんでも上映時間が長すぎる2時間44分これも気持ち分かりますけどね、えー、敵であるサフィンのキャラが弱いとかパロマが出番が短くてもったいないなどございましたダブローセブンから映画を好きになったという人が老若男女から届いたえに褒めるもけなすも長文のメールメールが多かったです。というとことで、代表的なところをご紹介しましょう。ラジオネームカルポナーラさん、カルポナーラさんダブルセブンノータイム2台早速見に行ってきました。ダニエルクレイグの007シリーズはスペクターで物語的には完結しており、なぜ今作が作られたのか疑問でしたが、見て分かりました。今作は新しい価値観を取り入れたものとして始まったにもかかわらず、時間が経ち、すでに付属になってしまったダニエルクレイグのボンド像からの卒業のための作品であると思います。今作ではさまざまな対比構造が印象的に用いられており、ヨーロッパ、白人、少年、男性という時代遅れの価値観を象徴するジェームズ・ボンドが新しい価値観と対比される姿を描いていると思います。まず今作は女性の扱いがかなり特徴的です。今作の女性エージェントは若い非白人であり、その時点でモンドとは対比をなくしていますが、女性たちは全員ボンドの力を借りることなく状況を切り抜けていきます。また作品の途中でボンドはある罠にかかり、窮地に陥りますが、罠にかけた相手は若者であり、今までの作品でこのように若者に罠をかけられたことはなかったと記憶しています。これまたボンドが時代遅れになっていることの象徴だと思います。また美術面の対比でいうと、冒頭場面はイタリアのシーンで始まりますが、教会の行列と巨仏教のシンボルである引きいが出てきます。一方物語版のサフィンの拠点は神棚が出てきたりといわば和風でありまあ北方領土っぽい地域みたいなね、にわせですかね。これはボンドが象徴するヨーロッパに対する多様性の象徴であると思います。このように全般にボンドは古いものとして否定的に描かれがちですが、ラストシーンは、旧来のボンドもまた確かに存在ものとしたものとして、心の中で生き続けていくのだという前向きなメッセージだと思います。私もこれで新たな気持ちで新ボンドを迎えることができると思います。さよならすべてのジェームズ・ボンドというお手紙でございます。いつもいただいているコーラ・シェイカーさんも、本当にね、長い分析いっぱい、本当に読み応えのある表を書いていただいてありがとうございます、は。いえー、あのオープニング、このビリー・アイリッシュの、ね、曲に載せて、毎回そのオープニングの、ねえー、と映像というのが非常に見物でもありますが、そこの、えー、と象徴的な読み解きなんかもすごく詳しく書いていただいてありがとうございます。えー、一方、だめだったという方、これも熱い、えー、ラジオネーム、たけのこさん、ぶっ飛ばされた、いろんな意味でこれがすべてです、これだけでもいいかもしれません、私はダニエル・クレイグが演じたボンドをスカイ・フォールからリアルタイムで見始め、後からボンド映画全作を見た新米007ファンです。そんなわけで一番思い入れのある大好きなクレイグボンドのシリーズこの、その結論として、そして全,て全ボンドの映画の中での終わり方として、これはないでしょう。プレイグボンドはこれまでのボンド映画に対して定石を外していく要はシリーズが長年築き上げていた鉄壁の方があるからこその型破り的な演出やストーリー展開ができそしていつも最終的には原点回帰するのが特徴で、えー、そこが非常に興味深く面白かったのですが今作については一体誰が定石を外すのではなく破壊しろとまで言ったんだと叫びたくなるほど頭に行きました、えー、というね今作のラストはシリーズのお約束を破り続けたものとしてある種の必然の帰結だと言われれば確かにそうかもしれませんですがむやみに話をつなげる必要なんてなかっただろうにと思いますと、はい、えーでえー、クレイグ・ボンドのすべての作品を無理やりジェームズ・ボンドという男の人生の話としてつなげた意味が私にはよく分かりません、えー。というか観客、特に007ファンにどういう気持ちになるというのでしょう、えー、ボンド映画を見て晴れ晴れとした気持ちではなく、なんでこんな複雑な気持ちにさせられなければいけないのでしょうか、えー、007という一つの歴史的価値もある英国の文化をここまで破壊してしまって、えー、ね英国人のの方々がこれを見てどうう感じるのか大変気になりますというね、えー、私はこの映画を見終わって帰宅してすぐ去年からずっと部屋に貼っていた今作のポスターを破り捨てました今作、今年のいや、生涯ワーストに入りますもう二度と見たくありませんというね強烈な反応ですよね。はいえー、ということで皆さん、ね、熱いメール、えー、と賛否、どちらにしても熱いメールありがとうございます。私もブ7 n o n t i m e TO DIE、TJOYPRINSS しながら、そして東方シネマズ日比谷いずれも IMAX で見てまいりました。というのはこれブ7映画史上初めて IMAX カメラで撮影されたパートを含む、今まで IMAX 上映はありましたけど、撮影はなかった。撮影されたパートを含む、他は、ね、ロング 65mm パナビジョンカメラ、えー、作品なので。やはり見るのもアイマックス、やっぱりのどうしてもやっぱどうせ行くならということでアイマックス行きましたけど、とにかく平日昼の回もとても入ってました、お客さんが、はいえー、特にやはりね、50代以上男性とか、まあ、カップル、目立つ感じですかね、私より上の世代というかね、えー、でしかも高い席から売れ,売れていくみたいな、ね、プレミアシートみたいなとこから売れていくという、可処分所得が高い皆さんが行っているという、はい、それぐらいやはり思い入れのある層にとっては、やはりボンド映画というのは、一、ま、つ、あ、特別な祝祭でありますし、えー、しかも今回はコロナ禍で、の度重なる公開延期によってじらしにじらされた待ちに待った感というのも当然加わる、えー、これぞ映画館で見る映画らしい映画という考えもものすごく高まっている状態だから僕は本作に限って言えば公開まで多くの障壁があった分その普通のタイミングでさらっと公開するよりも逆に作品の存在感を大きくしてるというふうに思いますちょっとプラスに働いてるぐらいに思っちゃう、えー、そして何よりもダニエル・クレイグ演じるジェームズ・ボンドのこれぞ正真正銘最終作ということで、まあ、ダニエル・クレイグ「お疲れ様でした祭り」という特別感に満ちた一作でもあってまあ、要は、えー、とっ多に見れないありがたいものを目撃している感、えー、そしてスロースクリーンで見られているこの喜び感みたいなのが非常に半端なく満ちている作品で実際僕も特に序盤から前半にかけてはやっぱりちょっと思わずなんかこう、ああ、007映画がスクリーンでまた見られた,落雷し,てしまた落雷してしまう、ね、瞬間が何回もありましたけどとにかくこのト「NOTIME,TODAY」端的に言えばですねえー、ダニエル・クレイグが演じたジェームズ・ボンド映画5作を改めて一続きの5部作として総、えー、まとめ総括して見せるようなつまりダブルス・エブン映画っていうのはね本来は1話完結っていうのがまあ基本のシリーズだったわけですからこれを要するに5部作としてまとめて見せるっていうのは、まあ、非常にイレギュラーな作り置かれ方の1作なわけですねでそしてそれはダニエル・クレイグ・バン・ボンドっていうののの本質と不可分なものというふうに私は思います、えー、そのダニエル・クレイグ・バン・ボンドの本質とはでは何なのかといえば僕の表現ではこういうことだと思います、えー、ジェームズ・ボンドという、まあ、ともすれば単に時代遅れになりかねないキャラクターの絵の絶えざる問い直しですね、えー、ジェームズ・ボンドとは何なのかってことを絶えず問い直しているのがドニエル・クレイグ・バン・ボンドだというふうに私は思っています、えー、もちろん、ですねねこれね僕今までスカイ・フォール表とスペクター表、えー、それぞれやってますけどその中でもちょいちょい触れていると思いますが実際のところ007映画って70年代以降は常に時代遅れとの戦いでもあったわも、ねえーまあ、元はねその50年代から60年代のまあ少年男性が考える最高級サラリーマンって僕言ってますけどね、えー、サラリーマンの最上限みたいなね、えー、そういうこうものでもあるので、まあ、時代遅れには70年代以降は常に戦ってきたしそれ,それに対してまあその時代その時代のトレンドを取り入れてみたり例えばティモシー・ダルトンのボンドのように、まあ、シリアスだったりあるいはその女性に対しても割と真面目寄りっていうかあんまりヘラヘラ女を取っかけしたりしないみたいなのもやってはいるんです。ただ、それでもやっぱり、まあ、ピアース・ブロスナンのようにですね割とその説明不要で最初からもう見るからにボンドっぽい役者がハマってしまえば良くも悪くも観客がもう特に疑問を持たずに普通にこう続いてしまうというか納得して続いてしまってきたストシリーズでもあるわけですよだからあのボンド的なキャラクターそのものが時代遅れというか演じる役者によってそのバランス感が変わってくるところもあってでそこに行くとダニエル・クレイグは少なくともそういうふうにまあ、アス・ブロズナンとか、まあ、ロジャー・ムーアとかショーン・コネリーのように説明表で最初からジェームズ・ボンドに見えるタイプじゃなかったがゆえにということなんですね、まあ、それゆえに当然、キャスティング、えー、と当初は各方面から本当にあの叩かれまくったりした、まあ、こんな話はですね、あの歌謡パートナー、宇垣美里さんもお勧すすめしてくださいました、アマゾンプライムで見られるドキュメンタリー、ジェームズ・ボンドとしてという、これ、詳しくて、皆さんもぜひこれ、ちょっと今回の事前に見ていただきたいんですけど、まあ、主にあのプロデューサーとしてね、今、多分このシリーズに最も力を持っているっぽい、バーバラ・ブロッコリーさん。まあ、ブロッコリー一族といいましょうか、バーバラ・ブロッコリーさんの判断だったようですけど、まあ、とにかくこのダニエル・クレイグは、ダニエル・クレイグ自身もロジャー・モアーとかピアース・ブロスナンはその、えー、ボンド役に決まる前からボンドっぽい役をやってた人たちだけど、僕はアート系作品の脇役で成功した人間だから全然違うんだみたいな、だからまあ必死で肉体改造して、もうあの要するに殺し屋に見えるように自分から変身しなきゃいけなかったって言ってるわけです。とにににかく意思的にボンドになるなるボンドになる必要があるタイプだったというのがダニエル・クレイグなんですね。でそれはまさにあまりにもハマりすぎていたがゆえに良、まあ、くも悪くも安定しきっていたピアース・ブロス南旗のその先、いよいよボンドもこのままだとただのマンネリ、古臭いシリーズになってしまいかねなかったところを一から問い直すべきタイミングにおいてですねその狙いと実はバッチリがっちり合致する、つまりダニエル・クレイグじゃあボンドになるってどういうことだっていうことを自ら体現していかなきゃいけない。それが非常にタイミングとしてても合ってたわけですで今振り返るとそれがすごくうまくいってたということがよくわかるわけです、えー、2006年のカジノロワイヤル、まあ、未熟な新人が007ジェームズ・ボンドになるまでの話なので、はい、事実上そのリブートリスタートでしたけど、まあ、ダニエル・クレイグ本人とも重なるような役柄だったわけですよねだから非常にそれがうまくいったし。ただし、その続編にしてまあ制作時のごたごたがねぶっちゃけ出来にも影響してしまったと今や作り手たちも認めている慰めの報酬、この2008年とか、やっぱりちょっとあんまり出来があれだったため、これ、次が、慰めの報酬が次あの大ホームランじゃなかったら、やっぱりかなり007危機的だったと思います。次が普通に盆作だったりしたら、もういよいよ危なかったと思います。ただし、次がやはり2012年、スカイフォールサムウエンデス監督というですね、今度はこれ、要は未熟だったボンドというのが今度は時代遅れの老兵というキャラになっているわけですよ。それが最終的に自分の過去と決別しそれでも俺は俺だというふうに高らかに宣言してみせるような話そして、ここがポイントですね007の本質って何なんだという問い直しの結果。それは…美しさと優雅さだ、他のアクション映画、そこは真似できないじゃん、その本質っていうのをさらに徹底して追求してみせた、つまり、ボンド映画とは何かということを最高、こうなんていうかな、解釈してみせたというか、えー、感じ、まあ、好き嫌いは分かれる作品なのは存じ上げてますが、まあ少なくとも興行的、批評的に圧倒的大成功を収めて、歴史的一作、もう007シリーズを救った一作、大ホームランであるのはやはり疑いようもないと思います、2013年度、私のシネマランキング1位です、スカイフォール。えー、で引き続き三面ですが監督して今度はまあケレンミア・ギミック製っていうまあ本来の007シリーズらしさの方に振り切ってみせた2015年のまあスペクターがあってまあそこでダニエル・クレイグここで確かに終わってもよかったんだけどというのが今回の「ノータイムトゥーダイ」の手前までの話ですけど難易性をスポーティーな短髪に。トム・フォードのねトム・フォードデザインの,あのオコナースーツっていうウエストをすごくシェイプしてちょっと見丈が短めという着丈が短めという、えー、非常に現代的なスーツあれをシュッと着こなしてで、えー、と何か一アクションした後は必ずあれカフスボタンをこう直す仕草をするわけですそれによってボンド的なエレガントさというのも非常に分かりやすく示してもくれるグダニエール・クリーグマンボンドこれはこれで今や文句言う人もいないでしょうというぐらい完全に確立しましたよねこれがもうボンドなんだ今のボンドなんだというのを確立して見せましたというかボンドになるというところからベテランになり完全引退というところまで観客が並走してきたボンド役者っていうのはこれまで例がないんですよなのでその意味ではファンの思い入れが多分一番強いボンドには今は間違いなくなってるわけですよね要するに育ててきたっていうかさああ、こんなに立派になってみたいな、えー。そして本作、そのワールドのノータイム・トゥ・ダイはねその単にその007、えー、新作というのではなくて、ですねそんなダニエル・クレグ・バン・ボンドを低調に送り出すためにこそ作られたと言ってもいいくらいのいわばその卒業映画、ねえー。さっき言ったように、その五部作の完結編という意味合いが非常に強い一作にして、ですねなおかつ最終的にはそれを改めてボンド映画の歴史の上に位置づけて歴史化して見せるような、今まで以上にメタ的な視点がそこかしこに埋め込まれた作品でもある。わかりやすいとこではドクターの王であるとか女王陛下の007オマージュみたいなものがまあ音楽とかビジュアルにあちこちに散りばめられているような作品ですよね。で当初はこれロンドンオリンピックの時にまさしく女王陛下の007であるダニエル・クレイグを演出したダニー・ボイル監督で進んでいたわけですよね。えー、ロンドンオリンピックつながりというのがあったわけですけど、まあ、制作陣と意見が合わずに最終的に降板して、えー、通常の3分の1ぐらいしかその準備時間がない中で起用され脚本というか話も一から改めて作り上げたのが今回起用された、えー、キャリー・ジョージ・福永監督、ねえー、当番組のねたびたび話題にしている通り超絶かっこいいというそ,のそこは置いといたとしてもですねこの人ものすごいんですよ。すごい才能あるフィルムメーカーだと私は思ってます。えー、僕も関連作、一通りこのタイミングでもうあの完全に網羅しましたけど、例えば、えっと、最初の、ねえっと、評判になった短編映画、メキシコの移民たちがトラックの荷台の中で大量に死んでいたって皆さん、これご記憶ありますかね実際の事件を短編映画にした、えー、ビクトリア・パラチーノというこの2004年の作品とか、やはりそのメキシコからアメリカに渡ってくるその移民の非常にハードな、えー、ロードムービーである長編デビューの闇の列車光の旅という作品、あるいは、えー、これね、ネットフリックスで見られますね西アフリカの内戦とその少年兵というのを扱った「ビースト・オブ・ノー・ネーション」という作品など恐ろしく骨太な社会派作品を得意としつつも、まあ、一つちょっと今回の作品とも共通することを言うのであればやっぱり。若年層、子どもと暴力とかそういうテーマっていうところではちょっと通底してるかもしれませんけどね、えーとまあ、そういうのね社会派作品を得意としつつも、例えば出世作ね、ね HBO ドラマシリーズ、トゥルー・ディテクティブ、ね、火曜日にはちょっと話題しましたけど、あの第4話の長回し、シーンをはじめとして、ですね非常に重厚にして斬新な演出、語り口であるとか、あと、まああのえー、ジ,ジェーン・エアという、ねまあ、古典ですよね。ジェーンエアっていうのを、あのーまあ、ヒッチコックのレベッカ風味といいましょうかちょっとゴシックホラー風味強め解釈で堂々と仕上げて見せたりとか、えー、あるいはこれネットフリックスのドラマシリーズマニアックというねこれではもうクラックラするようなシュール表現デザインで映画ジャンルを一種パロディ的に横断するようなその引き出しの多さ見せつけるこれはダークコメディですからとにかくですね何をやらせてもレベルが半端じゃないく高いんですよこの人、はいえー、ちなみに今回の「ノータイム・トゥ・ダイブでもですねえーとそのえー、と国務省がねここから送り込まれてきたあのローガンという、まあ、実は非常に重要な役ですけど演じるビリー・マグヌッセンさんという方これマニアックに引き続きの非常に印象的なキャスティングだったりしますし同じくこうマニアックとか、まあ、さっき言ったトゥルー・ディテクティブも出てきたその長回しアクションシーンクライマックス展開されていたりしますよね、えー、個人的には今回あのビルの階段を敵を倒しながら上がっていくあの感じは個人的には松田優作主演「あの最も危険な遊戯」という映画がありましてあれの中途版の一大ガンアクションシークエンスより直接次に連想したりしししたたたりりま福永さん見たりしてなないかなというねとにかく機会があればぜひ皆さん最も危険な遊戯と見比べていただきたいですけど、えー、まあそれ以外にも福永さんとにかくアクション含めでもろもろの見せ方が本当にうまいんですね、えー、今回はなんと30分近くあると思われるあのアバンタイトルでもですねまず前作「スペクター」で言葉で説明されていたマドレーヌというね、えー、レアセドゥさん演じるマドレーヌの少女時代殺し屋に襲われてというくだりを実際の絵として見せるんですけどあの家の中から三角形の窓の向こう側一面真っ白の表現を不穏な男が近づいてくるのがポツンと見えるというあの絵であるとかもろもろあのガラス越しとかあと、まあ、氷の面表面氷越しというようなのを生かしたショットなんかもすごくうまいですし、えー、どちらかといえばっそのはっきりホラー的なこの演出で見せるこのシークエンスだけでも監督としての非凡さはすでにビンビンに伝わってきますし、ね、そこから時世が現在になって、まあ、イタリア世界遺産マデーラというあの、ね、ところで街で繰り広げられるバイクカーアクアション、まあ、大部分予告で絵としてはみ散々見ていたにもかかわらず非常にキビキビとメリハリのついた編集のうまさもあってもうまずやっぱり息を飲む緊迫感そしてと同時にここがやはり「057」大事だということが特に「スカイフォール」以降再確認されたと思いますが優雅さ美しさエレガントさ満ちたアクションシーン。バイ,クバイクとカーアクションシーンでいえば中盤、の平原から森の中に至るこのねチェイスシーンにしてもですねそんな奇抜なことをやってるわけじゃないはずなんだけど例えばあの高速道路とか坂の向こう側から追っ手の車がどーんと顔を出すその瞬間のこう掴み方なんかで,ですね非常にこうスピルバーグばりというか突出した手腕が本当にあるなという,ふうに思います。はい、アクションで言えばもちろんねこれ最高なの中盤のねあのキューバでの MI6 vs.CIA これね、えー、と人質争奪戦、えー、皆さんおっしゃる通りやっぱりねラジャーナリンチさん演じるノーマとえーのえー、と。アマナでアルマス演じる、えー、とパロマというこの2人の女スパイ。えー、とこの2人のしかもそのボンドとのなんていうかなプロとしての非常にフラットな友情のあり方みたいなのがすごい感動的というかね、すごいイケてましたよね。うん、これが最高なのは私が言うまでもなくという感じでございます。まあ、ともあれ、ちょっとアバンタイトル話を残すと、戻すとビリー・アイリッシュの主題歌が、まあ、流れ出し、そしてドクター・オーナージュなそのデザインとともに始ま,始まると、えー。その頃にはですね、オープニングシンクエンスが始まる頃には、はっきりしてくるのは、要は今回のジェームズ・ボンド問い直し最終テーマとなりますが今回の問い直しは何かというと結局のところこのボンドというまあクールな孤高のスタンスを貫いてきたという男えまあプレー病院を気取ってきた男要はそれって誰も信じられないっていう悲しい精神の持ち主っていうことですよねというそういう問い直しですよねだからこそ彼がまあ最も信頼してきた友人そのまああれを経てですね最終的に終盤ようやく見つけた心の底から信じ愛する対象まあ言ってみれば家族なのに彼らにだけは近づけないその手には抱けないというそのある事情が生ずる展開僕、これはうならされましたつまりボンドというキャラクターの本質的孤独を本当によく考え抜いた、えー、と構造的、構造というかお話だなというふうに思いました、はい、そしてその構造を際立たせるための、まあ、本作特に後半ですね、007映画としてはかなり起きて破りというか確かにイレギュラーな決定的一戦を次々と越えて見せます、そもそも考えてみると、ボンドって子供と直接絡むってことがまあ周到に避けられてきたわけですよね。それれも一線越えられてますしまあ、ともあれ後半のです、ね、これまで、えー、007では考えられなかった、まあ、いろいろこう非常に、まあ、ウェットに振り切ってみせるというかねでこれ好みとか意見が分かれるのはこれ当然だと思います、えー、ただ私自身の考えを言うならばやはりこれ2006年カジノロワイヤルが、まあ、さっきから言っているようにボンドになるというところから始めたダニエル・クレイグ・ボンドがスカイフォールでボンドというキャラクターアイデンティティを力強く再,再定義してみせたその後に最後にそのダニエル・クレイグ・ボンドとしてはボンドを降りるつまりボンドボンドがボンドじゃなくなっちゃうっていう構造のところまで行って卒,も卒業し話を締めくくる少なくとも五分作の完結という意味では完全に筋が通ったこれはこれで最適解かと思いますただその007は五分作じゃねえぞっていうそういう怒りが出てくるのはごもっともかなという気もしますが。もちろん、ですね、えー、一部のシーンは脚本がないまま取り進められたぐらいで、まあ、話はいろいろおかしなところだらけでありますが、まあ、007ってそもそも話、そんなもんじゃんっていうレベルではなく気になる部分としてはあのー、敵の、ね、サイクロプスという通称の、ねあのー、敵キャラがですねあの途中、にスペクターからサフィン一味に移籍してるんですけどそれがあまりにもぬるっとしててなんかノイズになるんです、あこいつ、えんな,なんだっけ、まあ、一応言葉で突っ込まれたりしてましたけどあと、ブロフェルドなんですけどね。あんなに厳重に閉じ込められてるのに顔だけもろ出しってことあるアホかっていう感じしますけど。あとその、ね、レア・セズさん演じるマドレーヌ、えー、とまずお父さんがミスター・ホワイト、つまりそのカジノ・ロワイエルに登場したスペクターの幹部なんですけど、これ、前作でも普通にお父さん、あのスペクターなんですよねって言ってたし、なんかそれを改めて、なんかこう、重大な秘密っぽくもったいぶるのが、なんかちょっと、策劇的に違和感もありましたし、なんといってもブロフェルド唯一の面会人が彼女って、いや、あの、もともと家族にスペクターいる人当てないでしょっていう<笑>、とかね、そういう不自然さもありますし、あと、敵工場。もう一,子一人いないんだからミサイル止めりゃ済む話ではもしくはあの近づいてきてるというその取引先の悪人の船を攻撃すれば済む話ではとかあと一番気になったですねさっきご紹介したうさウサギのぬいぐるみ。拾いに行くだけかいっていうか、これ、宇垣美里さん提案案がそれなっていう感じでした、つまり、あれがぽちょんと帰ってきたらどっかに置かれてるってことでいいじゃない、それなって思いましたけどね、あれもやっぱりやりっぱなしになっちゃってる、あと、もちろん何よりサフィンとボンド直接対決、やたらと問答ばかりになってしまったあたり、これ、おそらく撮影のやっぱりこう余裕がなかったのかなと思います。ただですねまあ、実際のところ、撮影条件が非常に限られた中、それ以上のスケールをしっかり感じさせる演出、例えばアジト、列車っぽいものが走ってるのみたいなのを影と音で表現されていましたけど、これ、福永監督ね、デビュー短編でもすでに発揮されていた、要するに非常にミーマムな条件から最大の効果を生むという、まさに映画監督との腕というのを、おそらく今回もこの超大作においても、厳しい条件だけど、アジトのスケールを大きく見せる、安藤忠雄建築にも影響を受けたという、え。ーいや、腕を見せてですね。つまり、そのこの厳しい条件を乗り越えまとめ上げた手腕を含め、僕はキャリージョージ、福永の起用、この対策への起用、その手腕を、そして実際遺憾なく証明してみせたという。これが本作最大の収穫と言ってもいいかな？ぐらいに思ってます。あやばい時間がやばいということで、ぜひぜひ劇場でお待ちください。あ、そういう感じだ。失礼いたしました。さあ来週、広報作品8作品がっと行きます、最初の広報、こちら、キャッシュトラック、続いては、プリズナーズ・オブ・ゴースト・ランド、3つ目、カミヤリ好きの子供4つ目、お守れなかった者たち、5つ目、空白、6つ目、水俣、7つ目、優子の天秤そして、リスナーカプセル、資料館、悪魔のせいなら、舞台、いただいたマッチョルームさん。ということで、レッツガチャタイム、やばいー、いきます。はい。吉田圭介最新作行ってみましょう空白全然違うね、ダブセ0 7とね。<笑><笑>はい。ということで、時間なくなっちゃいました。ムービーウォッチ弁です。皆さんメールください。この後は佐藤も子さん登場です。エ